0: Crime. Histoire vraie. Narration Jean-Alain Velardeau. Patrick Henry. Le procès de la guillotine. Le procès n'est pas long. Trois jours seulement. L'affaire est limpide, l'issue évidente pour tout le monde. Maître Fraise demande la peine capitale, pour qu'il n'y ait plus de parents en pleurs, pour qu'il n'y ait plus d'innocents immolés, pour que jamais nous ne revoyions ces images insupportables. » Maître Badinter va alors faire une plaidoirie qui marquera le début de la fin de la peine de mort, cinq ans plus tard. Pendant une heure trente, il va plaider contre elle. La vie est sacrée. De cela, nous en convenons tous. Dans ce cas, même la vie de celui qui l'apprend reste sacrée. Il désigne chaque juré, un par un, les regarde dans les yeux et leur déclare. Vous avez, vous, et vous seuls, à cette minute, oublié tout ce qui vous entoure. Vous avez seul le droit de vie et de mort sur quelqu'un, à croire que quand on aura liquidé un criminel, on en aura fini avec le crime, alors que ce n'est pas vrai. Exactement comme jadis sont brûlait les sorcières parce que, en même temps, on se disait qu'on en aurait fini avec le malin. Dites-vous bien, si vous le coupez en deux, ça ne dissuadera rien ni personne. Sentant sur sa nuque le souffle de celui qu'il défend, il raconte les deux dernières exécutions qui l'ont marqué celle de Roger Bontemps, puis celle de Claude Buffet. Il transporte les jurés par la pensée au moment où la lame tombe. Il décrit le bruit qu'elle fait, lorsque ça bat sur le cou et tranche un homme vivant en deux morceaux. Non le sang de Patrick Henry ne lavera pas celui de Philippe Bertrand. Lorsque les douze jurés se retardent, et bien que la plaidoirie de maître Badinter fût remarquable, personne n'imagine que le verdict puisse être autre chose que la peine capitale. Le 20 janvier 1977, après moins de deux heures de délibérés, les membres du jury reviennent. Tout le monde est présent. Les avocats, l'accusé, les parents du petit Philippe. Le président lit les huit questions et chacune des réponses qui leur ont été apportées. Patrick Henry est-il coupable d'enlèvement sur la personne de Philippe Bertrand Oui. L'a-t-il séquestré Oui. Est-il coupable de meurtre Oui. Aucune surprise. Pourtant, la réponse à la dernière question va asseoir l'Assemblée tout entière. Patrick Henry a-t-il bénéficié de circonstances atténuantes Oui. Qu'a-t-il bien pu se passer au moment du délibéré pour qu'un tel revirement ait lieu Laurent Gilotte, l'un des jurés au procès, raconte « Tous ont voté oui, à l'unanimité, pour les sept premières questions. À la dernière, le premier juré annonce non. Pas de circonstances atténuantes signifie la peine de mort. » Le second répond également « non ». Le troisième confirme. Le quatrième juré est le premier des trois magistrats composant le jury. Il s'exprime. « Oui, nous pouvons le condamner. Non seulement nous le pouvons, mais en plus, on nous en félicitera. Mais aurons-nous réellement rendu la justice lorsque nous aurons ôté la vie d'un homme de 23 ans Moi, je ne le pense pas. Et vote oui. » Les autres jurés se prononcent. La majorité l'emporte avec une seule voix. Patrick Henry n'est sauvé qu'à une voix près. Pour la ville entière, c'est un scandale. Pourquoi ne pas avoir décidé de mettre à mort le monstre Le soir même du verdict, les gendarmes doivent protéger les jurés. L'un d'eux, alors commerçant, voit son magasin boycotté par la population. Au point que son épouse demande à faire passer un communiqué dans la presse pour affirmer que son mari avait voté pour la peine de mort. Plus tard... Un journaliste a rencontré chacun des jurés pour comprendre ce qui les avait poussés à effectuer ce vote tellement à l'encontre de l'opinion générale. Trois d'entre eux indiquent qu'ils ont dit non par conviction religieuse. L'évêque de Troyes, monseigneur Fauché, avait d'ailleurs donné un avis public en ce sens. Position courageuse à l'époque. Le verdict est donc le suivant. « Prison à perpétuité. Patrick Henry est sonné. »« Il a du mal à croire qu'il va vivre. »« Il déclare à la cour, vous n'aurez pas à leur crâter. Son incarcération débute à la prison de Caen, à l'isolement complet. Durant les premiers mois, Patrick Henry réalise qu'il va passer plusieurs décennies en prison, mais qu'en définitive, il est toujours vivant. Il doit encore trouver une raison de continuer à vivre. Il décide de reprendre ses études. « Membre d'une association venant en aide aux détenus, sœur Marie Réginald le suit. » Elle rencontre un jeune homme intelligent, passionné de lecture. Patrick Henry est gardé six ans dans le quartier de haute sécurité. Il s'évade intellectuellement et découvre un monde qui lui était inconnu. Après un rejet total de la scolarité dans son enfance, il obtient un bac scientifique, un DUT en technique informatique de gestion et une licence en mathématiques. En 1985, il décroche un travail en tant que responsable à l'atelier de l'Artec, au sein de la maison d'arrêt de Caen. Il s'agit d'une association fondée par Robert Badinter et fermée en 2018 faute de subvention, présentant un programme de réinsertion unique en France qui forme les prisonniers au métier de l'imprimerie et les aide à passer leur diplôme. Charles Corley, imprimeur à Condé en Normandie, est missionné par l'Artec pour ses conseils techniques. Il est amené à embaucher certains détenus à leur sortie afin de faciliter leur remise en liberté. C'est à cette occasion qu'il rencontre Patrick Henry, parmi d'autres. Ce dernier se voit confier les travaux informatiques, la mise en page des textes, tout ce qui concerne ce que l'on appelle le « pré-presse ». Après quelques années de collaboration, Patrick demande à Charles s'il envisagerait de l'employer, si toutefois il sortait un jour. Ce à quoi Charles répond « Pourquoi pas ?» L'affaire en reste là jusqu'à une requête de liberté conditionnelle. Avec une condamnation à perpétuité, Henri a la possibilité de faire une telle demande à partir de sa quinzième année d'emprisonnement. En revanche, à la charge auprès de l'imprimeur, il récolte une promesse d'embauche. Condition sine qua non pour que soit examinée sa sortie. Avec le sésame, il fait une première demande de libération. Maître Boquillon sait qu'elle sera rejetée car présentée trop tôt. Mais Henri s'acharne. Il en présente sept, toutes rejetées. Chaque fois, elles sont refusées par le garde des Sceaux. Patrick-Henri commence à douter d'être libéré un jour. Il déprime et s'enfonce lentement. Une nouvelle action est pourtant présentée en juillet 2000. Les psychiatres, l'administration pénitentiaire et le juge d'application des peines ont tous émis un avis favorable. Reste à obtenir l'accord de la ministre de la Justice en place, Elisabeth Guigou. Après plusieurs jours de réflexion, elle refuse la huitième requête le 10 juillet 2000. Elle explique sa décision par le fait qu'elle sait que bientôt, ce ne sera plus le garde des Sceaux qui tranchera ce genre de demande mais un comité d'experts et de magistrats. Elle veut montrer, par un geste politique fort, qu'elle est de l'avant-garde. Maître Lévy est le nouvel avocat de Patrick Henry. C'est lui qui présente sa dernière requête de mise en liberté en 2001. Il est libéré le 15 mai 2001, après 26 ans passés derrière les barreaux. Charles Corley, en tant qu'employeur, subit la colère de la population. Il maintient pourtant le cap. À 49 ans après avoir été enfermé la moitié de sa vie, Patrick Henry est méconnaissable. Personne ou presque n'a vu son visage. Il aurait dû profiter de ce relatif anonymat pour changer de nom et se faire oublier complètement, mais il n'en est rien. Il décide au contraire de retourner sous les feux de la rampe et de publier un livre. Pourquoi faire une chose pareille et s'exposer ainsi Pour la même question qui a guidé sa vie entière, l'argent. Il demande aux éditeurs qu'ils rencontrent une grosse somme en guise d'acompte. En avril 2002, il accorde une interview à Paris Match et accepte d'être photographié. « J'ai payé ma dette à la société, je suis un autre homme. » On pourrait le croire. On pourrait. Mais le 8 octobre 2002, six mois plus tard seulement, il est stoppé en Espagne lors d'un contrôle de routine avec dans son coffre 10 kilos de cannabis acheté au Maroc. Il tentait de le faire entrer en France. Quatre mois plus tôt, il avait été surpris dans un magasin de bricolage en plein vol à l'étalage. Charles Corley se sent profondément trahi. Il déclare que Patrick Henry a encore abusé de la confiance de ceux qui voulaient l'aider, et encore pour tuer des enfants, car la drogue transportée est bien à destination des enfants de notre pays, et encore pour de l'argent. Moins de dix-huit mois après sa libération, Henri est de nouveau incarcéré, en Espagne cette fois. La France demande immédiatement son extradition car il a violé les conditions de sa mise en liberté. Le traité entre les deux nations le permet. Mais Henri va se battre pour rester dans sa prison de Madrid. En novembre 2002, son livre est publié. Le titre prévu, vous ne le regretterez pas. est changé en « Avez-vous à le regretter ?» Il y raconte sa vie et pendant l'incarcération. Il touche 150 000 euros d'avance sur les droits d'auteur. Une nouvelle polémique fait rage. Avait-il le droit de se servir de cette affaire pour de l'argent Avait-il le droit moral de faire revivre le drame et réveiller ce souvenir si douloureux pour la famille et les proches de Philippe Son éditeur considère qu'en tant que citoyen à part entière, il a les mêmes droits que quiconque. Patrick Henry est extradé vers la France le 16 avril 2003. Il est maintenu en détention à Caen et fait l'objet d'un nouveau jugement en juillet 2003. Quatre ans de prison et 20 000 euros d'amende. La sentence est confondue avec sa perpétuité. Il fait appel, mais n'obtient pas gain de cause. Il reste derrière les barreaux jusqu'au 16 septembre 2017. Sa peine est suspendue à l'annonce d'un cancer du poumon. 78 jours plus tard... Après avoir passé deux tiers de sa vie en détention, il meurt le 3 décembre à l'âge de 64 ans.